0: Queridos amigos, bienvenidos a mi canal Decodificando el Camino a la Luz. La que sigue será otra decodificación más del de camino hacia la luz, hacia la evolución y el crecimiento en la conciencia. Si tienes necesidad de apoyo en un conflicto con tu emocionalidad o tu fisiología, envíanos un mensaje de WhatsApp o de Telegram al más 598-9500. 6391 Será un placer poder ayudar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué lindo volver a estar aquí eh, compartiendo este momento eh, con todos ustedes. Y claro, por supuesto, para nosotros es un placer siempre recibir a los invitados. En este caso lo tenemos a Jorge Wilke, eh, biodecodificador biológico. Y tuvimos una idea interesante con Jorge que teníamos ganas de desarrollar esta, esta idea, no solo de, de hablar de biodecodificación, de hablar de la sanación cuántica, de hablar de sus investigaciones fabulosas que tiene Jorge eh, a diario o semanalmente dentro de sus canales de redes sociales sino que además también teníamos mucha intención de, de empezar a hacer este, algunas videos de codificaciones en vivo como, como para colaborar, para contribuir, para ayudar a la gente este, este tipo de, de trabajo es muy especial y realmente es muy efectivo pero bueno, para qué hablar si lo tenemos a él, así que le damos paso ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido
0: Saludos a ti y a la audiencia
1: por supuesto, es un placer recibirte, tenerte aquí con nosotros nuevamente. Y recién le decía a la audiencia, eh, Jorge, bueno, mucha gente también que escribe, que le gusta escucharte. Eh, le mandamos un saludo también a Enrique Paunero, le mandamos saludos a muchos videodecodificadores, colegas tuyos, que, que siguen eh, atentamente estas transmisiones. ¿Cómo estás vos, Jorge?
0: Claro, fantástico, yo fantástico, en la realidad eh, bien, muy contento porque van pasando cosas que... Van dando señales que el cambio se viene y se viene y no para nadie. Entonces, bueno, realmente este, estamos bien, ¿no? Estamos bien, bien, bien. Esperando que sucedan los cambios poco a poco que ya se van dando.
1: Bueno, muy bien. Ahí se está sumando, eh, va, estamos minuto a minuto, estamos viendo un poco también que tengo alguna sorpresa, eh, Jorge, para, para transmitirle a la audiencia. Bueno, decíamos hoy con Jorge, Exacto. tenemos ganas de, de charlar con con personas, con otros invitados también que, que van a sumarse y que nos van a acompañar para, para poder hacer de esta transmisión algo especial, eh, para sumar a, en este caso a otro invitado que nos va a ayudar para, para poder hacer estas videos de codificaciones en, en vivo. Eh, mientras Jorge, eh, me gustaría que, mientras vamos desarrollando esta, esta idea de, de poder estar en, en directo con, con, con nuestro invitado también, me gustaría que nos cuentes cuáles son las últimas novedades eh, novedades que tengas que desde tus eh, investigaciones estos últimos días estuvimos charlando en la radio Jorge sobre, sobre esto interesante que decías que habías hecho un trabajo en, en, en audio un podcast que tiene sí, que ver sí, sí. con que tiene que ver con la idea de eh, vos decías una comparación entre lo que fue Hitler por ejemplo y lo que fue Napoleón eso fue uno de los últimos trabajos que escuché sí
0: fantástico, sí, eso es fantástico porque esa es otra arista que después podemos centrarle muy fuerte y darnos cuenta que la historia también fue manipulada que no es solamente la salud la salud es una de las aristas pero que todo prácticamente fue manipulado, ¿no? entonces si empezás a estudiar, por ejemplo la, la, lo que está publicado, como la historia de Napoleón también de Hitler te das cuenta que todos los eventos coinciden como si prácticamente hubieran utilizado una plantilla y hubieran creado la otra historia, ¿no? Claro. Está muy fuerte, ¿no?
1: Sí, sí. Todos.
0: ¿no? Entonces yo te digo sí, sí, pero coincide exactamente la entrada en Viena fue el mismo día, ¿no? Entonces vos a decir, ¡opa! Wow, che, se podrían haber disimulado, ¿no? Pero obviamente si, si al, obviamente vas a hacer algo como simular la historia que es algo muy complejo es bastante lógico que digas, pará, voy a utilizar una plantilla que, que ya fue usada y fue creíble, entonces la buena la vuelvo a utilizar en todo caso, ¿no? Si ya alguien se la creyó, bueno, tengo más este facilidad de que se la vuelvan a creer, ¿no? Y además hay memorias en todos nosotros que nos ayudan a creer, ¿no? Perfecto. Entonces,
1: bueno, eh, Jorge, vamos a darle paso a, a nuestro invitado eh, Ahí lo tenemos, este, a Carlos Este, Ya estuvimos ahí corrigiendo un poco la, el, el vivo A ver si podemos darle... Es ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido A ver si te escuchamos No se escucha el sonido Bueno, ahí lo vamos a ahí vamos a corregir A ver, Carlos, ¿me escuchás?
2: Hola, ¿me escuchás ahí?
1: Ahí sí, ahí sí, ahí te escuchamos Ahí está, bien. ahí está
2: tengo ayuda técnica de mi hijo, si no estoy en el horno. <risa> un saludo grande y especial
1: a, a Maxi. Gracias, Maxi, por, por ayudarnos <risa> para poder hacer realidad este, este vivo. ¿Esto es un trabajo de hormiga? ¿Es un trabajo sí, que sí. lo construimos entre todos?
2: Sí, sí, ya lo creo. Es muy bueno lo que están haciendo. Es, es, la verdad que es genial. Muy bueno.
1: Bueno, te presento, Carlos, ahí está Jorge Will que te está escuchando desde Uruguay, biodecodificador biológico, sanador cuántico, investigador, bueno, una persona que vos seguís que también sé que lo, sí, lo está siguiendo lo en redes como... sociales, ¿no?
2: Sí. Me encanta lo que habla, aparte la, la paz que tiene, la, la forma de decir las cosas es, es algo que es tremendamente bueno para el oído y para la mente. No, es un claro. genio. La ¿Qué, es que qué interesante eso que
1: decís, Car eh, Carlos, porque es, es cierto, ¿no? La, la, la necesidad de, de, de la tranquilidad, de la paz, de armonía, de, del silencio, del amor, ¿no? Eh, erradicar sí. el miedo, ¿no? Porque estamos hablando un poco de eso.
2: Sí, sí, totalmente. No, no, te transmite una paz que es, es bárbara. Aparte, la forma de decir las cosas, eh, que se entienden tan a la perfección y, y la manera que, que todo te lo hace entender, ¿se entiende? Lo entiende cualquier persona lo que está diciendo, es es, es genial, la verdad que no, no tengo palabra para, para, es un elogio que tengo, pero se lo tengo que decir porque es la verdad, ¿viste? Es así. Ah, ah no, es que lo admiro muchísimo. No veo la hora que llega la plata, en cualquier momento lo voy a, tiene que venir a la plata, así que lo voy a, lo voy a estar esperando. Es cierto, es
1: cierto, mucha gente, Jorge, que te sigue esperando. Bueno, ahora estamos en pandemia, pero seguramente lo volveremos a tener en la Ciudad de La Plata, haremos una convocatoria grande, ahí seguramente se encargará, se encargará gente de, de la ciudad, como Enrique Paunero, que, que ha estado también involucrado en, la, en las últimas veces que, que ha estado, claro. Jorge, en la Ciudad de La Plata.
0: Siempre, siempre hubo gente hermosísima, involucrada, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso siempre... Nos pasa a todos sincrónicamente, ¿no? Que terminamos vinculados con gente que, que nos da un enorme placer, nos permite crecer a nosotros mismos.
2: Totalmente. Muy bueno, Totalmente. muy bueno. Jorge, ya que, está, ya que lo veo acá y le puedo preguntar, una simple no, pregunta. Dame
0: tú, pará, pará. Sí, pará
2: no, al, bueno, pará. ¿qué, ¿qué opinión tenés sobre la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg? ¿Qué te parece?
0: Ah, mira, realmente eh, yo creo que es muy... Este, interesante analizarlo, ¿no? Sí, pero es bastante duro. ¿Eh?
2: Es, es duro bastante, entenderlo. Bastante <risa> duro de entender,
0: ¿viste? Sí, y de, y de hacerlo fácil para todo el mundo, yo creo que es el problema, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo qué sé, yo creo que estamos en un momento en que todo el mundo, mira, hay demasiada gente que está pegando el salto y que está intentando, este, obviamente, entender y todo lo demás y que entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo grande en, en homogeneizar la información y dejarla accesible a todo el mundo, ¿no?
2: Sí, por su, Para que por supuesto el
0: mundo pueda comprender y se pueda sumar a lo que les parezca que es conveniente, ¿no? Y que es coherente. Entonces yo creo que en la realidad hay que siempre estar buscando la forma de presentarlo de una forma abierta, ¿no? Y que todo el mundo pueda este, a cualquier nivel de entendimiento, porque lo que estamos hablando y que es complicado es un tema de niveles de conciencia, ¿no? Entonces, sí. el gran dilema cuando hay diferencia de dilema de niveles de conciencia es que suele eh, pasar de que las personas involucradas en muchos casos les parece que el otro está hablando otro idioma y no, no, no logro enganchar con ese idioma. Entonces es, es tan profunda la diferencia de, de conciencia que, que obviamente nos lleva a, a otros dilemas este, más complejos todavía que de acuerdo a nuestras creencias no, nos hacen posicionarnos en un lugar o en otro y le dicen llanamente a veces hay idiomas que no entendemos. ¿no? Jorge. Entonces, yo veo que de repente es difícil sí. llevarlo a un entendimiento para todos.
1: ¿No? Claramente, sí, por supuesto Claramente. Bueno, claro. est esto, esto que estás diciendo, Jorge eh, El tema de poder este, Comprender muchas realidades O diferentes realidades a las que uno vive <risa> Lo charlábamos un poco hoy en, en el contacto directo que tuvimos con Carlos Para que nos ayude A, a, a esta primera exposición Donde vamos a hacer una bio una bio decodificación claro. Donde vos vas a hacer una bio de codificación claro. en vivo Y hablábamos de que, claro. claro, hay gente que Realmente esto a veces lo, lo, lo escucha Y lo escucha como, como decodificado Como que verdaderamente no comprende ...la profundidad de lo que estamos diciendo o, lo, o a veces cuesta, ¿no? Ustedes recién hablaban de una teoría y, y, y a veces estas personas que nos escuchan este, difieren mucho de esta realidad. ¿Crees que en algún momento hay un interés, pienso a veces, hay un interés de las personas de querer conocer más? ¿Crees que esto es este conocimiento es para todos, Jorge?
0: Mirá, yo creo que realmente, mirá, por mi propia experiencia... En los últimos muchísimos años esto ha ido creciendo de una manera totalmente exponencial, ¿no? Y ahora yo creo que estamos un poco trancados en esta historia. No trancados, son los tiempos que se necesitan en esta en este gran cambio que estamos viviendo ahora para que mucha gente despierte, ¿no? O sea, ahora yo creo que vienen muchos palos muy duros para la humanidad desde muchos de, mucho puntos de vista. Viene mucha información que va a ser muy dura. Viene también información que va a ser muy dura respecto a, las, a, las, a los pinchazos y todo lo demás, que viene muy complicado. Este, y creo que todo eso es un enorme despertador en el fondo. Son cosas que se han manejado de forma muy oscura, pero que en el fondo nos van a... a, este, a a movilizar de manera muy poderosa a todos nosotros y a los que están totalmente dormidos lo van a despertar de un, de un golpe contra la, contra la muralla, ¿no? Porque, Y esto, ¿cómo que es así? No puede ser, ¿viste? ¡Pum, pum, pum, pum! Va a venir un palo tras de otro y yo creo que se va a producir un despertar poderosísimo en la humanidad entera, ¿no?
1: Fantástico. Este, muy
0: fuerte cuando la gente se empieza a dar contra... Viste, lo que asumía que era lo normal Exacto. y que bien
2: bien ¿no? pero ¿sabes lo que pasa Jorge? yo desde mi humilde punto de vista yo veo que es como que estamos volviendo a la época de los mártires ¿no? desde mi punto de vista ¿por qué? porque toda persona que sale del corral y está de otro costado es visto mal visto es, ah, como que uno bueno. juega, es como que fuera un loco uno. Entonces sí, vamos, a ser vamos a ser perseguidos. No nos van a querer. Está bien, pero ese, ese es el sistema desde hace muchísimos años. ¿no? Sí,
0: es, sí, el gran dilema viene cuando, cuando vos ves que la, los números empiezan a cambiar. no Entonces sí. este, vos decís, ¿y cómo? Por ejemplo, que, que, que en Uruguay se vacunó menos de la mitad de la gente. no Entonces decís, opa las cosas están cambiando, ¿no? Porque sí, hay algunos que se dieron la primera, pero no, no, ya frenaron antes de la segunda. Entonces, sí. ¿qué pasó, no? Entonces la mayoría no se vacunó. Ah, bueno. Ah. Entonces sí. ya, ¿viste quién es el loco, no? Claro, Entonces claro, ahí sí. empieza a cambiar de bando el loco, ¿no? Entonces sí. las cosas, este, fíjate cómo se están dando las cosas en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hay líneas aéreas que ahora dijeron, no, 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 un momento. No, bueno, yo tengo mi certificado de llama? Ah, no, no, de vacunación no puedes volar. ¿Cómo que no podés volar? ¿De qué estás ah, hablando? Bueno. No, no, bueno. porque para nosotros es mucho más grave, para la línea aérea, es mucho más grave que tengas, un, un este, por ejemplo, un derrame cerebral o un problema con, con un coágulo, etcétera, porque para la línea aérea eso es complicadísimo y costosísimo porque por reglamentación tiene que volver al puerto anterior o sea, tienen que dar media vuelta aunque estén pasada la mitad del viaje y todo lo demás, tienen que volver para atrás y se pierden mil dólares de combustible porque es la reglamentación entonces claro. lo, algunas líneas están diciendo no, 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 pará si te vacunaste no puedes volar porque hay riesgo de que tengas un coágulo y el coágulo es lo peor para, operativamente para nosotros, no podemos... No podemos abarcar eso, ¿no?
2: Lo, Entonces, que sucede que el, lo, que, lo que sucede que el peligro es que si usted se, se dio el pinchazo en la altura, el coágulo más propenso a tener el coágulo en obvio, esa altura, claro lo a, do, a claro. los 12.000 metros de altura, es terrible. No sabe claro, lo que es le terrible. puede pasar de arriba. Claro.
0: Exacto. Y el gran claro. dilema es la reglamentación de la IAPA, ¿no? Entonces el tipo tiene que dar media vuelta y volver. Y todo lo que trae eso, ¿no? De volver a traer uh -huh. 250 tipos a al lugar donde salieron,
2: ¿no? Y, ahora, y ahora usted fíjese, tiempo. sí, usted fíjese las incoherencias que hay. Yo soy por ejemplo argentino y tengo doble ciudadanía. Soy italiano también, por descendencia de mis padres. Ahora, anoche escuchaba una noticia que si yo quiero viajar a, a Italia, con un hisopado estaría bien, porque yo estoy anotado como ciudadano italiano. Ahora, si va un argentino, tiene que tener las dos vacunas y hacer 14 claro. días de. Entonces qué diferencia claro. hay. Claro, ¿entendés? Si soy un humano como ellos.
0: Claro, pero ¿quién es eso, entendés? No, es el gobierno argentino que está diciendo no puedes salir si no salís con las vacunas y qué sé yo, ¿no? Entonces digo, claro, esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Que de un lado es muy sencillo y de otro lado, ¿no? Es una complicación. ¿no? Fíjate que, por ejemplo, nosotros teníamos el caso, por ejemplo, de una persona que se vino de Estados Unidos, ¿no? Y cuando, eh, cuando regresaba de Estados Unidos. Le dijeron, no, no hay problema, pará, este, es su segundo, es un, no es ningún hisopado. la, la, la el bucal es así, a ver, no, está bien, estás este, negativa, puedes subir, gracias, hasta luego, buen viaje, punto, terminó el tema, ¿no? claro, claro, Ahora, claro. cuando vino para acá, mirá lo que le pasó. Cuando vino para acá le dijeron, ah, no, pará, tenés que hacer tu isopado al llegar, tenés que hacer una cuarentena en siete días. ¿Tenés que hacerte un isopado al final de la cuarentena? ¿De qué me estás hablando? Si me dice 27 hisopados cuando i, cuando fui, cuando volví, cuando todo lo demás. No, 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 pero no, pues tenés que hacerlo. ¿no? Que Entonces das cuenta, es una locura, es de declaración jurada <risa> de que lo vas a hacer.
1: Bueno, muy oh, bien, oh, ahí, oh, ahí oh. estamos con, con Carlos, <risa> nuestro invitado. Estamos con Jorge Wilke, biodecodificador, oh. biológico. Ya est, Esto ya es familiar, ya hay gente que habla con un código eh, muy fluido. Pero bueno, vayamos a, a, a lo interesante también. No sé si están preparados, este, señores, como para. Poder este, empezar, yo voy a estar acá casi eh, eh, de observador, de, de mediador solamente, pero me gustaría, como para empezar, Jorge, eh, las preguntas que tenga Carlos, algo que quieras saber, Carlos, que quieras sanar, que, que Jorge pueda ayudarte desde la vida de codificación.
0: Claro.
2: No, a mí lo que me gustaría saber. Siempre fui un obsesionado por la, por toda la actividad oculta, todo lo que no tiene explicación, desde muy chico, ¿no? Entonces, Obvio. ¿qué pasa? Cada día quiero profundizar más, no me lleno nunca, no tengo nunca, no tengo, soy como un tanque que no tiene fondo, siempre más, más y más. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ver de dónde viene todo eso, por qué, ¿Por qué soy así, porque de, de toda mi familia, que somos muchos en primos y todo, soy el único, diríamos, bicho raro que anda en este tema, sí. ¿no?
0: Obvio, bueno, entonces obvio. digo,
2: ¿cómo puede ser que... Tanta obsesión por todas estas cosas que me atrapan, es una cosa que no no, no me puedo contener. No hay una noche claro. que no miro donde venden libros a ver si puedo comprar otro, 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 y eso, no me llega
1: Con, a jorge eh, Carlos, contale a la audiencia claro. desde cuándo que, que tenés esta obsesión de, de, de.
2: No, de los 15 años. Claro. Ahora claro. tengo 63 años y de los 15 años he leído cantidades industriales de bibliografía de todo tipo. Ciencia, parapsicología, metafísica. Sí. Eh, control es totalmente mental. normal,
0: Carlos. Es, es totalmente Todo. normal. Porque mira lo que pasa. En la realidad lo más interesante de toda esta historia sí. es analizar en profundidad quién es quién soy yo, ¿no? Quién soy sí, yo. Es una de las cosas más poderosas que hay. Y en la realidad nos han empaquetado con el tema de que no, no, soy de la misma familia, son la misma cosa. ¿no? y en la realidad no tiene nada que ver porque en la realidad yo puedo ser si te así este, sí. exactamente igual a mi bisabuelo paterno X sí. eh, no y ese tipo sí. era un tipo profundamente espiritual y tenía todo su trabajo y trabajaba enormemente y estudiaba muchísimo entendía todo y todos los demás de mi familia no tienen nada que ver con eso y de repente son todos más bien maternos y están totalmente sí, sí, sí. muy lejos de la historia esa, de su abuelo sí, sí. paterno. Okay. Y yo soy el único la oveja negra que estoy en eso, ¿verdad? Para los demás claro. soy la oveja negra, y nadie entiende nada. Este tipo es un rayado, estamos todos. Es, es, muy siempre, digamos, un fútbol, mm. ¿no? es muy interesante, Jorge.
1: Es muy interesante eso que decís, Jorge, porque se replica mucho en algunas familias. Siempre hay eh, un, un integrante de la familia que, que suele ser la oveja negra. ¿Qué es ser la oveja negra dentro de la familia, Jorge?
0: Claro, la oveja negra en general es distinto al promedio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de la oveja negra, no? En que yo tengo realmente una preparación diferente, porque mis memorias son poderosas respecto a algo. Y yo sé que la verdaderamente la vida va por ahí. Y, y yo sigo con el, con el análisis y el, el trabajo que ya hizo mi bisabuelo. En la realidad, a nivel de la humanidad, todos tenemos claro que de alguien venimos y para algún lugar vamos. Pero, viste, en la general después todo tiende a decir no, esos tipos están locos, de qué están hablando, ¿no? Pero cuando vos haces el análisis y después... Eh, lo que yo te diría es de hacer el mismo análisis genealógico cuántico en la realidad hacerlo también al aire para que todo el mundo se empiece a dar cuenta lo único que mm, a, me van a tener que mandar la información antes frente en este caso Carlos me la tendría que mandar un formulario sí, Como no, lo cómo mando, no. él me lo manda y después lo podemos analizar y darnos cuenta realmente de a dónde viene la cosa entonces vos decir, no está bien Mira, mi hermana mi hermano este y el otro vienen de otra rama que no es la mía y entonces ellos me consideran a mí porque son mayoría la oveja negra no y en otras familias que la mayoría son ovejas negras entonces consideran a una oveja blanca no y me claro, dicen, no claro. no no esa es la oveja blanca que, que es una mosca blanca viste que, que claro. no tiene nada que ver y no entiende nada y dicen, no, está
2: en otra cosa. usted 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 fíjese que mi, mis abuelos maternos y mis abuelos paternos, son todos de Italia, ¿no? Sí. Y los dos eran campesinos, los cuatro eran campesinos. Y venimos claro. de una familia muy así, de bajos recursos en ese momento, ¿no? No había sí. más. Y, y todavía mi tío fue a investigar a los abuelos de él y venía, estaban viviendo en el sur de Italia, dentro de una cueva vivía, porque no tenían ni dónde caerse muertos. Y, claro. la, y la parte de mi padre, lo mismo, era gente muy humilde, campesina, que vivía como podía. Entonces no vengo de una familia de, de gente de estudio ni nada por el estilo. Son toda gente de bajos recursos, ¿Veo? No, gente está muy... bien.
0: Pero lo que yo gente... te digo es que, sí. mira es muy difícil de analizar porque de repente dos o tres generaciones, o si querés te digo cinco, y ahí me vas a decir, ah, pará, no sé nada respecto no, a sí, no. sí, sí, no. pero de repente ahí había un, 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 un tipo enormemente ilustrado, ¿no? Sí, y vos bien. salís exactamente igual a ese ilustrado, y sos la oveja negra para todos claro, los que bien. vienen de, de, lo, de, la, de la otra camada, ¿entendés? Claro, Entonces claro, no, claro. este tipo no, no sé de dónde salió, ¿entendés? El, el tipo está loco, este, no sé, porque le da por otras cosas, le da por hacer análisis, de estudiar, se gasta todo el libro qué es lo demás, ¿no? Y claro, el fondo de la historia siempre está en que somos personas diferentes, que tenemos ancestros diferentes y sí, sí. que nuestra cuántica con tenemos contenidos diferentes. Entonces, de acuerdo al contenido, tenemos de repente una capacidad fantástica que no la desarrollamos, ¿no? Porque en general estamos sumidos en lo que es la media de nuestra familia, ¿no? Sí. Hasta que, como vos decís, mira lo que te digo, eh, pasan los, los, los dos primeros septenios, ¿está bien? Entonces, mira, sí. esto es muy claro en las mujeres, porque en las mujeres, cuando terminan los dos primeros septenios, ya todo el mundo dice que no son niñas y que son señoritas y que hay un cambio grande y se hace un festejo y en, en algunos casos una fiesta de 15 claro. y no sé cuántas sí. cosas porque ya hay un cambio muy grande ah, entonces, ¿qué es lo que pasa? la vida va avanzando en septenios y de hecho nuestro tercer septenio es los 21, 21 años año. donde tenemos la emancipación total y de hecho somos mayores y responsables sí. por nuestra propia vida totalmente a partir de los 21 entonces el 14-15 es un es un pivot muy importante ahí a donde se hacen se empiezan a, a ejecutar los cambios como vos dijiste, y a partir de ahí yo sí. empiezo con toda profundidad en, en un camino totalmente diferente a mi familia y todos sí. me dicen, no, pero este tipo
1: yo, pues, tiene problemas Fíjate qué interesante. Realidad... qué interesante, Jorge porque Carlos recién decía eso, no que él más o menos en esa edad, en el segundo septenio los 14, 15 Exacto. años, empezó con esta curiosidad
2: Sí, Exacto, totalmente. Sí, todo sí, se sí. maneja
0: en septenio. Mirá, yo te puedo contar Un pequeño detalle No, no obviamente en profundidad Una consulta de hoy que, el que Una mujer que, que se come Por segunda vez en su vida Cáncer de seno Entonces se come cáncer de seno Del, del otro seno que no era el que había tenido antes. ¿no? Y ella no logra entender y dice, no, pero yo ya vine a decodificar el primer cáncer de seno, lo entendí perfectamente, y me, y me quería matar cuando ahora tenía de nuevo y no logro entender el por qué. Entonces empezamos a darle vuelta y empieza a encontrar que, que ahora exactamente se cumplen cuatro septenios de la muerte de alguien en su familia. ...que era perfectamente... ...alguien muy importante en su familia... ...y que es igual a su hijo... ...y como es igual a su hijo... ...ella siente como que se puede morir su hijo... ...y se come el cáncer de seno... ...de una sin media vuelta, ¿no? Entonces es muy interesante... ...entender toda esta historia... ...de la cuántica de cada uno... ...porque nos afecta de ida y de vuelta... ...nos afecta por nosotros mismos... ...y por los demás... ¿no? Claro. Muy poderoso.
2: Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí estamos con Jorge... Por eso... Por eso... Sí. No, 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 sí, sí seguí, seguí. estamos
1: con Jorge Wilke, eh, biodecodificador biológico, sanador cuántico, investigador. Estamos desde Uruguay, ahí transmitiendo con, con Jorge. Lo tenemos de invitado a Carlos, que nos está ayudando para, para empezar en esta experiencia de empezar a hacer biodecodificaciones en vivo. Sí, Carlos.
2: Por eso yo eh, a veces estoy en contra de los doctores cuando dicen... Sí, porque eso usted lo hereda, hereda el cáncer, tiene herencia de esto, hablan todo de eso, de la herencia de queso. Pero también hay una cosa, si uno se pone en la cabeza que uno va a heredar tal cosa, pero uno lo está afirmando con su propia mente. Uno Obvio. Al hacer afirmación, al hacer ese tipo de afirmaciones, uno lo está provocando uno mismo. Uno Obvio, tiene que claro que sí. tiene, Claro, tenés que desconectarte de eso que te dicen que vos heredas tal cosa. Porque vos... Claro. Al, que, al crear un mal pensamiento, el universo te va a contestar con un mal pensamiento. Va a eso es absoluta, eso.
0: eso es transparente, claro, absolutamente claro. claro. Esto es tan interesante, mira, que puede pasar eso. Vos puedes decir, bueno, suponete, X persona eh, en tu familia, en tus ancestros, pero la, la, la primera línea y no más, sí. ¿no? Tuvo un cáncer, un cáncer de próstata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente el médico te dice, ah, no, pero tal, tal persona tu abuelo tuvo cáncer de próstata, vos sos propenso a tener cáncer de próstata, pero no, pero vos no. en la realidad sos doble de aquel bisabuelo, ¿entendés lo que te digo? No tenés un no. cómo que ver con tu abuelo que tuvo cáncer de próstata y entonces no tenés esa carga de, de problemática a nivel genético, pero que no es no se hereda la enfermedad lo que se hereda es el conflicto el problema emocional ah, verdadero.
2: Claro. porque además
0: por tanto tenemos libre albedrío para meternos en el medio y resolverlo ¿entendés? por claro. más que claro. se Jorge hereda era. el conflicto pero si yo lo entiendo, lo, lo supero.
1: Jorge, pensaba esto, ¿no? Digo, cuánta, cuánto cuánto hay que, que desconfigurar, ¿no? Cuánto hay para poder este, dejar de, de lado estos pensamientos, ¿no? Pensaba un poco esto que, que traemos de las familias. Digo, a veces recuerdo eh, a mis abuelos hablar de las enfermedades y tener esta, este pensamiento, ¿no? Un poco hegemónico en cuanto a que las enfermedades son hereditarias, ¿no? Y así también claro. se criaron nuestros padres y un poco esa información todavía sigue dando vuelta. ¿Cómo también tenemos que construir un poco esta, 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 esta afirmación, como decía Carlos recién que tenemos sobre las enfermedades hereditarias, algo que quería aclarar y, y decir también, Lógico. ahí nos están escribiendo en vivo, eh, dicen yo soy la oveja negra, dice Loli y me siento feliz eh, por no ser carnero esta gente de, de, que va, va feliz a, a, dice, no, so, no ser carnero que va feliz al matadero, mientras van pisando los excrementos del rebaño bueno, y pensaban esto, digo, Loli dice yo estoy feliz de ser una oveja negra hay una responsabilidad, hay un compromiso eh, digo, eh, es difícil digamos, también hay que darle una, un coto de, de credibilidad también a la oveja negra, decir, bueno, tenés que ser responsable hay mucho también de, de, de tener que llevar luz a la familia digo, no es tampoco un trabajo simple, ¿o no, Jorge? No,
0: para nada, porque mira la oveja negra, como bien dijo Carlos, siempre es criticada y siempre hay mucho palo, ¿no? Porque no es entendida, ¿no? En general pero en general, pasado determinado umbral de de críticas y todo lo demás sucede lo que te estaba comentando tu oyente ¿no? o sea no, 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 a mucha honra soy la oveja negra porque al final cuando las cosas se complican a determinado punto yo soy el que termino poniendo un poquito de luz y que alguno empieza a entender algo más ¿no? en algún aspecto hay una responsabilidad muy gruesa ¿no? porque uno siente que tiene la responsabilidad de compartir aquello que logró comprender de alguna manera pero es lo más lógico, por lo pronto por lo menos con la familia no y es un problema muy grueso porque de repente dentro de la misma familia, mira lo que te digo hay personas de las diferentes razas de la tierra no solo ya estamos hablando de la cuántica sino que hay de las diferentes razas, entonces vos tomás un camino y yo tomo otro, por llevártelo lo de la raza de una manera muy simple uh -huh. los ingleses del imperio inglés, obviamente, respondían a una raza, que es la raza que usa el cerebro izquierdo, y obviamente lo tenemos tan claro que los ingleses hasta manejan por la izquierda, hay que tenerlo muy claro, ¿está bien? Y nosotros no podemos hacer eso, porque no somos de esa manera, entonces manejamos por la derecha, ¿no? Sí. Es tan simple como eso, pero quiero decir, eso después se ve totalmente, exponencialmente este, eh, elevado, ¿entendés? En el sentido de que eso mismo lo encontramos dentro de la misma familia. Entonces voy a decir, yo no sé por qué mi hermano piensa tan diferente a mí. Mirá, políticamente, deportivamente, culturalmente, soy lo oveja negra, ¿no? Entonces, bueno, mirá, el gran tema ahora es que con esta enorme baño de luz que estamos recibiendo del Sol central de la galaxia a esta altura y el haber salido de la, de la era anterior que era una era de destrucción y, y, este, y oscuridad y haber entrado en la era de acuario que es la era de la sabiduría obviamente viene ese baño de luz muy poderoso y empieza a cambiar todo el mundo entonces está empezando a ver este mucho más ovejas negras que van a dejar de ser las negras a ser ahora, este...
2: ahora, como dice usted Jorge, hay un hay una energía muy poderosa que está viniendo del universo, y se nota se nota por qué por ejemplo yo ya te hace mucho tiempo que me despierto a las tres y media de la mañana religiosamente, ah, ah, ah. y eso mirá, es una Carlito, es una energía 3, muy
0: poderosa mirá 3.33, yo me empecé mirá, yo me empecé a despertar hace muchísimos años a esa hora mirá, y yo iba a un grupo esotérico que era muy oscuro y yo fui solamente para ver cómo era y me retiré inmediatamente y ellos me decían, no, es peligrosísimo por la energías de esa hora no no, no mirá, y lo podés buscar en todos lados, mirá eso se llama ese es el, lo que los hindúes llaman el Brahma Mugurta buscalo Brahma Mugurta sí. Sí. y es un periodo poderoso de 40 minutos que empieza a las 3.15, 3.30 de la mañana sí. termina 40 minutos después es, sí. mirá, y Brahma era el gran rey, el gran dios de, uh -huh. de toda la este, de todos los dioses hinduistas era el más poderoso, entonces es el momento del dios más poderoso y es por eso que nos despertamos en ese momento porque hay una energía tan poderosa que moviliza la tierra, que nos despierta y bueno, yo utilizo ese desper esa despertada de las 3.30 de la mañana para meditar esos 40 minutos, ¿no? Porque no como decían los grandes maestros de la India es el momento de mayor conexión en el día con el universo ¿no? Ah, es un portal el Brahma Mugurta ¿no? nos quedamos con el
1: 330
0: entonces estar todos en la internet y sí, es sí, poderosísimo, sí. Brahma Mugurta
1: bien
2: ¿no? Bueno, usted usted fíjese Jorge que hay yoguis en la India que hace 40 años que no comen nada y toman, claro. le, beben solamente y se alimentan de claro. y están, bueno Mejor que cualquier Mirá,
0: persona. Yo la otra vez le daba este, a Nicolás una primicia y le decía: Está bien, yo ya estoy empezando en, ese, en esa línea. Está bien, sí, bueno. de reducir absolutamente la, la alimentación en muchos aspectos, porque sí. sí, obviamente, esto es lo que viene en el pasaje de la tercera a la quinta, que nosotros ya estamos empezando de alguna manera, pero que bueno, no todo el mundo tiene que entenderlo. No pretendo que nadie lo entienda, pero digo que es parte de este cambio que tú estabas diciendo tan claramente, ¿no?
2: Muy bien. Después lo mismo, el cuerpo humano ya o sea, ahora está eligiendo lo que quiere comer y reduce, oh, la, cantidad, y reduce la cantidad de comida. El, el cuerpo es más selectivo. Antes comíamos cualquier cosa, ahora no nos conformamos con cualquier cosa. Queremos unas cosas puntuales. Parece que el claro. cuerpo nos está solicitando tal cosa. Y claro, se reduce
0: te voy a contar un ejercicio que hice hace muchos años y que es muy interesante, porque, mira, hay que tener claro que el ADN está... El, mira, nuestra alma, y si querés, los registros akáshicos y mucho más, está alojada en cada molécula de ADN. Es la parte multidimensional del ADN que los científicos dicen, no, eh, es la mayor parte del ADN, pero no sirve para nada. Es el ADN chatarra, ¿no? porque no lo pueden ver físicamente claro, hablando, claro, entonces claro. ellos piensan que no existe y esa es la parte más poderosa y es nuestro subconsciente y mucho más. Pero mirá, tan poderoso es que se puede hablar con las células en la realidad y, y cualquiera de nosotros puede hacer un experimento muy sencillo. ¿no? Sí. Ahora después les cuento el experimento. Pero yo le hice hace muchos años de decir, bueno, muy bien, yo les pido a todos ustedes, a mis células, a mi conciencia en general, que me oriente respecto a lo que debo comer y lo que no debo comer y que me caiga mal o me deje de agradar me deje de gustar lo que no es beneficioso para mí ¿no? claro. esto yo lo pedí varias veces a mi propia célula y a mi propia conciencia y automáticamente empezás a dejar de, no, esto no me gusta más esto no lo quiero comer esto no me gusta, me parece que no es bueno no, no, no me interesa, no me trae ningún, ningún placer comerlo y empecé a dejar cosas de lado de una manera impresionante, ¿no? Porque, pues, tu propia conciencia está eligiendo. Y uno se puede dar cuenta qué tan poderosa es la conexión, por ejemplo, con las células, cuando uno puede hacerle este, mira lo que te digo, y esto es muy poderoso, ¿no? Yo le pido ahora, por ejemplo, tiene que ser un momento de tranquilidad, obviamente, ¿no? Y tal vez no, no salga la primera vez a la perfección. A mí me salió, pero Salir. Eh, yo le pido a todas mis células este, que en este momento eh, yo soy el jefe de todas mis células en la realidad y les pido a todas que me den una señal si me están escuchando. Mira lo que te digo, prácticamente, ¿no? Y entonces, mira lo que vas a sentir: un escalofrío. Mira cómo es: un escalofrío. Que el escalofrío, lo que es en la realidad, ¿verdad? es cuando yo siento que toda mi conciencia presente en todas las células de mi cuerpo me está dando una señal de que eso es así, ¿entendés? Hay algo muy poderoso, fíjate cuando te da un escalofrío, cuando vos entendés algo muy poderoso, cuando vos tenés alguna experiencia muy fuerte o algo por el estilo, todas las células están alineadas contigo y cada una de las células, la, del, la punta del pelo y la punta del pie, reaccionan y te dan un escalofrío en todo el cuerpo. Y yo le pido a, cual, a todos en la audiencia que hagan este experimento, porque bueno. se van a dar cuenta que en determinado momento ¡Ah! van a sentir un escalofrío y van a decir respondieron, esto no es juguete. ¿no? Carl, eh, o sea, Jorge,
1: vamos a seguir con va. este tema. Eh, lo tenemos que despedir a, a Carlos. Eh, nos estamos claro. quedando sin tiempo. Carlos, te agradecemos no, mucho. Ya.
2: Gracias a tu no, familia, ya, gracias a favor, Maxi. No,
0: y además tenemos hoy un, mirá, tenemos hoy un partido que nos involucra a los dos. O tenemos sea que, que ir al
2: partido. Sí. Mirá, <risa> yo estaba hoy
0: junto con un, había un argentino que estaba al lado mío, porque aquí hay muchísimos, que se quedaron a vivir, ¿no? Y entonces este otro uruguayo le decía No, pero hoy tenemos un partido Pero no hay rivalidad Y el tipo le decía No, es la celeste contra la celeste Es celeste blanco y con un sol Contra celeste blanco y con un sol Dejémonos de rivalidad.
2: Totalmente,
1: totalmente. Carlos,
2: hoy no vale aplicar la ley de atracción en el partido, por favor. ¿eh? No
1: vale. <risa> Carlos, gracias, gracias, muchas gracias. No,
2: por favor, gracias a vos. Fuerte abrazo pero, a la familia grande, y, y, y gracias, gracias, Carlos, gracias, y gracias por, por compartir. Tú, y placer, exactamente, gracias. gracias
1: por compartir tu sabiduría, Carlos.
2: Ah, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Un abrazo
1: grande. Buenas noches. Buenas
2: noches. Saludos.
1: Ahí estaba, bueno, ahí estaba eh, eh, Lo teníamos ahí recién Vamos a ver cómo vamos con el tiempo
0: Jorge, porque Yo no tengo reloj acá y entonces este Uso mi celular y lo estoy usando
1: Sobre todo por, la, por esta aplicación Que estamos utilizando que es la, claro. la que nos está brindando la posibilidad de, de estar en, en vivo. Esperemos que no se corte. Si se corta, bueno, ya lo, lo iremos mejorando a medida que, que vayamos haciendo. Qué interesante esto de las 3:30 que decías recién. ¿Querés explicarnos un poquito de, de...?
0: Es poderosísimo, Nico. Es poderosísimo porque, ya te digo, yo tuve eso y, y, este, y en esa orden esotérica que era de fondo muy oscura, este, todo... No, 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 no. ¿No? y yo siempre seguí con esta historia del despertarme 330 ¿no? y por qué siempre me despierto 330 no hace que estudiando 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 hasta que me encontré con esto, ¿no? el brahma mufurta ¿no? que es un portal que se abre a, en esa hora este y es este, muy poderoso y, y... porque mira imagínate yo me despertaba todos los santos días de mi vida 330 entonces realmente vos decís pero qué es pero como si fuera un despertador, ¿no? Entonces vos decís, no, pero esto es una energía, pero es muy poderosa, porque de hecho, mi cuerpo está respondiendo a algo para ser despertado, ¿no?
2: Por algo,
0: a la misma hora, todos los días, claro. ¿no? Y esto que para, ¿cómo es esto? ¿Viste? Dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, está bien, pero, ¿no? Después, entonces después este, obviamente encontré la información interesantísima de que refería a ese portal que ya mmm, digo, desde hace milenios, los hindúes lo tienen este, sumamente incorporado y que refiere a un portal tan poderoso que es el momento de la conexión de ellos con su dios máximo que es Brahma ¿no? entonces, wow no, yo dije, pa, fantástico, ni una sola vez me voy a quedar, me voy a dar media vuelta y me voy a acostar a dormir a las 30. Me voy a levantar, como ellos decían, porque es un portal de 40 y pico de minutos, y me voy a, a este, como todos los muhurtas porque en la realidad el Brahma Mujurta es el más importante, pero hay muchos muhurtas, todo el día hay muhurtas de 40 minutos. ¿no? y cada uno está dedicado a algo especialmente ¿no? entonces yo dije bueno
1: bueno ahí está eh, acabamos de perderlo a Jorge eh, se nos acababa el tiempo y bueno eh, nosotros les agradecemos a todos gracias por estar vamos a ver si lo podemos restablecer para poder saludarlo nuevamente a Jorge antes de, de cerrar esta esta maravillosa nota que estábamos teniendo en vivo. Eh, si nos esperan dos segundos, vamos a volver a, a invitar a Jorge Wilke a, a esta charla. Eh, muy interesante. La verdad que quedan muchos temas para seguir hablando, para, para poder seguir charlando con Jorge. Eh, seguramente estaremos... Eh... Estaremos seguramente realizando nuevos vivos, eh, nuevas charlas con Jorge eh, en, en, en esto que, que vamos a tratar de, de mantener de alguna forma semanalmente, de, de charlar sobre biodecodificación, invitar también a la gente que, que se sume, que, que, que practique con nosotros, que, que se anime también a, a, a llevar adelante... este. Una video de codificación en vivo, ¿por qué no? Digo, estas, estas actividades que son tan interesantes. Yo les cuento a nivel personal, a mí me ha resuelto prácticamente la, 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 eh, muchas, muchas problemáticas a nivel personal, eh, me, han, me han ayudado muchísimo. Eh, así que les estaba contando, Jorge, mientras estábamos restableciendo la, la charla a la gente, a la audiencia, de que qué importante que es poder sanar todo, todo lo que tenga que ver con lo que vas contando porque uno tiene que ir pensándose también en esto, involucrándose para poder sanar aquellos este, aquellas realidades que por ahí uno no, no las tiene consciente, pero que ahí están ¿no? o sea, las relaciones, las relaciones con nuestros papás, las relaciones con nuestros abuelos, eh, las cuestiones biológicas, recién decíamos las enfermedades no son este, hereditarias o podríamos verlos desde esta ciencia desde la ciencia de, la, de lo que tiene que ver con las biodecodificaciones, y tengamos en cuenta que la base del bio, de la biodecodificación eh, tenemos que buscar en las fuentes más este, entrañables a Hammer, eh, un médico que ha estudiado sobre esto.
0: Claro, claro, fantástico esa cita, al cual tú estás diciendo, ¿no? No, no tengo nada que agregar con eso, porque lo has expresado perfectamente, ¿no? Es, este, es fantástico, digo, comprender y... Y yo creo que lo más importante en, en la realidad es que nos permite soltar las mochilas, ¿no? Las mochilas que nosotros, ninguno queremos que pase a nuestros hijos y nuestros nietos y todo lo demás, ¿no? Tenemos siempre la, la, la pretensión, por lo pronto, de evolucionar lo suficiente en conciencia como para poder eliminar cargas claro. para los que siguen,
1: ¿no? Exactamente, exactamente, sí, sí, eh, yo, una, o sea, y lo, lo decíamos el otro día cuando estábamos en la radio, hablábamos sobre eh, la parte más, del de, de, ámbito más espiritual, digo, o sea, ¿por qué eh, esperamos hasta último momento a veces para poder este, a, acercarnos a, a otras terapias, a otras cuestiones que tengan que ver más con lo espiritual, a veces para poder este, encontrar ahí quizás eh, el último aliento de esperanza para poder resolver nuestros conflictos, ¿no?
0: exacto, exacto, porque viste eso es una realidad humana ¿no? la de esperar hasta el fondo del pozo para, tal vez, mirá tal vez, eh, como yo le digo a algunos que dicen, bueno, pero ¿y por qué esperar hasta el último momento? no? y bueno porque de repente es necesario eso, ¿no? de llegar al fondo del pozo para empujarse en el fondo del pozo y pegar el, la, la salida, ¿no? y claro yo creo que hay algo de eso y que, bueno es parte del cambio, ¿no? que a veces nos cuesta hacer, ¿no? también por el engatusamiento de, de todos los medios y de toda esta programación que está jugando en contra de nosotros, ¿no? que hoy la estamos viendo con más claridad, y, este, y toda, toda esta manipulación, ¿no? que de repente nos hace quedarnos en el lugar. ¿no? Y, y, y Mirá, yo creo que también las memorias de todo este periodo de tiempo de los últimos dos mil y pico de años que son muy poderosos y que constituyen el, el, el Kali Yuga, lo que decían los hindúes el Kali Yuga no que era el Yuga de la, de la muerte y la destrucción estamos acostumbrados a que si hacemos una movida medio sin pensar, cobramos no entonces en general bueno vamos a ver, no vamos a ver, paso a paso a ver cómo es esto, ¿no? con cuidado ¿no? no nos animamos a tirarnos mucho al agua, ¿no? uh -huh. esas energías que hablábamos con Carlos y contigo son las que vienen ahora para ayudarnos a tirarnos
1: fantástico. Bueno, algunas personas que van eh, dejando su mensajito, sus saludos, este, los vamos a leer para que ellos también parte, sean parte de este vivo. Eh, Esther Herrera, gracias, dice, nos saluda, gracias. Guillermo Espinosa, muchas gracias por compartir. Eh, Maxi Castellana, eh, eh, bueno, ahí saludos. Loli, gracias, seres de luz, por alumbrar la oscuridad. Gracias por compartir, dice Teresa. Mari, María dice, sí, son fuegos entre tanta oscuridad. Eh, Luis, eh, ...ahí está Enrique Paunero también... ...hola, saluda... Eh, ...Juan Eduardo Borián... ...hola, qué, qué bueno escucharte Jorge... ...y la verdad que sí, porque necesitamos... ...y hablábamos un poco de esto, no, de lo que no nos están empoderando... ...aquellas personas que están eh, en las instituciones más importantes... ...en los estados, en lo que tiene que ver con los ministerios de salud... ...digo, eh, bajando todo un protocolo que por ahí... Eh, ...muchas veces este, en vez de empoderarnos, de ayudarnos, de prevenir... ...de buscar maneras de, de, de darnos... ...tienen todo el aparato eh, de medios... Tienen todo el aparato, todas las herramientas al, al alcance, al acceso de ese, de esa, de ese aparato para poder este, ayudarnos y no lo están haciendo. Digo, realmente eh, eh, como que, que en algún punto duele también eso, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Pero esa es la realidad. Mira, eso es lo que hablamos el otro día y esa es la realidad de la lucha entre esas dos razas, ¿no? En la realidad, una de conciencia muy elevada y la otra no tanto, la otra más racional. ¿bien? entonces la realidad de la lucha entre esas dos razas es desde siempre siempre ha sido una lucha de conciencia ¿no? y es muy complejo entonces en realidad siempre la manipulación de los humanos pasó por desempoderarlos ¿no? Claro. por desempoderarlos por hacerles sentir miedo por hacerles sentir dependientes ¿no? Esto, del mismo estado, lo que sea que, que, que entendamos que somos dependientes ¿no? este por buscar la forma de, de que no, no la, el desempoderamiento buscando la, la el, el cortar la independencia no porque la independencia la oveja negra que muy bien decía Carlos es lo que al final toma es el que toma otro camino y al final termina mostrando el camino a muchas ovejas blancas Exacto. no entonces ese es el gran el gran miedo no de, de la oscuridad no no, no todo el mundo está en la oscuridad obviamente que no no el, el gran dilema es que muchos poderes están en la oscuridad y eso es lo que estamos viendo caer ahora cual fichas de dominó ¿no? como las fichas de dominó una tras de la otra no el empujón inicial ya se dio o sea y ahora empiezan a caer todas las fichas de dominó una tras de la otra y el miedo es muy grande no entonces siguen jugando muy fuertemente fíjate que no puede pasar en la realidad que digamos, mirá, de un lado el charco y del otro lado el charco, las realidades son diferentes, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la diferencia de los números? ¿A quién le fue mejor? Suponete, ¿a Uruguay o Argentina no Y a Uruguay le fue mucho mejor, ¿no? Después se lo cobraron, ¿no? obviamente, no al presidente con, con titulares y todo lo demás. Pero al principio le fue mucho mejor y era el abanderado del, del mundo poco menos, junto con Suecia, de que Mantenía la libertad de la gente, ¿no? Jorge... Y que tenían números por debajo. Entonces, que... es, ahí, ahí lo ves con claridad, ¿no?
1: Totalmente. Vos sabés que hay una película... Y estamos Jorge, de un, que... un lado y otro <risas> lado,
0: y tenemos la misma bandera, como decían los argentinos Por son, supuesto,
1: ¿no? no, jamás... Y compartimos jamás de...
0: familias, inclusive. Totalmente, digo, totalmente. ¿no?
1: Bueno, yo tengo familia este, que viene de Uruguay, digo, o sea... Eh, totalmente, claro. somos este, una, una, una hermosa... Eh, cultura eh, a través de, de todo lo que es la historia latinoamericana, digo, y cuando digo todos, es oh. todos, o sea, Chile, Paraguay, Brasil, Perú, sí, sí, Bolivia, sí, sí, sí. Eh, sí. Venezuela, Colombia, digo gente que llega mucho aquí a Argentina, Uruguay, digo gente que llega mucho aquí a Argentina y que nosotros, bueno, tenemos esa cultura, esa idiosincrasia, si se quiere, de alguna forma de recibir, porque nosotros nos constituimos desde eso, ¿no? De la, de la gente que fue llegando, en, eh, particularmente eh, de, 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 desde Europa, eh, somos un poco eso, ¿no? Entonces, Argentina tiene esa identidad, tiene ese ADN ya eh, impreso en sus venas vos sabés que estaba viendo me hiciste acordar a una película que vi hace poco y que es una película que es sumamente interesante para ver, viejita ¿eh? Jean Conner y el, el protagonista eh, El nombre de sí. la rosa eh, una película Ajá. que habla mucho sobre lo que tiene que ver con, con fantástica
0: con... Vos la sabés que, que acordar,
1: me hiciste acordar en, la, en el final, no la vamos a, a spoilear, pero digo, hay algo ahí de, de lo que dicen estas personas. Digo, o sea, si uno transcribe ese, esos, esos relatos, eh, digo, esto no es de ahora, Jorge.
0: Claro, porque tal vez es un poco interesante para todos que tengan idea de cómo es, ¿no? El nombre de la rosa es de, de, un, de un monje en un monasterio, ¿no? Rodeado de monjes y todo lo demás y cómo se maneja todo ese ámbito, ¿no? de los monasterios, que era un ámbito de poder también, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Pero es muy interesante porque ahí se ven muchas cosas, ¿no? este, y muchas, mirá, se ve, este, por ejemplo, cómo era que, mirá, mira qué interesante, un Ajá. detalle tonto, ¿no? Cómo era que le, los pelaban a todos los monjes, ¿no? Le, le, les pelaban la mollera y les pelaban la cabeza, ¿no? Y les decían que era para que el pelo no les molestara y para que estuvieran más en contacto con Dios, ¿no? Entonces les pelaban la cabeza, ¿no? Y ellos se pelaban y al final terminaban pelados la mayoría. ¿no? Y en la realidad es totalmente al revés. Mira cómo es, porque la cabellera en la realidad es la protección de mi familia, pero no hablo solamente de mi familia física, hablo de mi familia ancestral, ¿está bien? De mi familia cuántica y todo lo demás, ¿no? entonces mira, los pelaban entonces le quitaban la protección de la familia entonces los monjes permanecían en el monasterio porque estaban, a, se sentían abandonados por su familia ¿no? una manipulación zarpada ¿no? este, como yo me encontraba unos años atrás con un general americano en un crucero y él me decía no, viste que tengo el pelo largo ahora yo ya me jubilé y todo lo demás porque yo entendí cómo era la historia de pelarnos y de raparnos a todos, ¿no? Uh -huh. Es para que tuviéramos espíritu de cuerpo y nos mantuviéramos solamente en la milicia y no tendiéramos a volver a nuestra familia, ¿no? Sí. Entre otras cosas, ¿no? También tiene que ver con la conexión, ¿no?
1: Ahí, ahí les dejo la, 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 la foto promocional de, de la película, por ahí hay mucha gente que ya la vio, digo, o sea, Buenísimo. me parece que ahí la Buenísimo. dejo en, en, en el vivo para que la gente sepa en el nombre de La Rosa, una película eh, protagonizada por Jean Conner, excelente actor, excelente dirección, excelente película sí. para, para verla y Fantástico. reflexionar un poco sobre lo que usted está, sobre lo que estás diciendo, Jorge.
0: Claro que sí, claro que sí, un placer. Esas películas son las que tienen mensaje, ¿no?, en el fondo. ¿no? Mm. Y eso es muy interesante. Porque mirá, si bien, por ejemplo, Hollywood y todo eso fue una enorme manipulación, y por eso es la varita mágica, Hollywood, ¿verdad? Pero en la realidad también hubo entre medio, como hablábamos el otro día, de otra película, ¿no? También hubo en entre medio este, grandes directores que dijeron, no, yo tengo que aportar un mensaje a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, si querés, podrías mencionar Avatar. ¿no? Para ir a algo más cercano ¿no? Algo más contemporáneo que
1: serano,
0: ¿no? <risas> Claro, más contemporáneo ¿no? y, que, y que tiene más que ver con la conexión de todos nosotros ¿no? Entonces teníamos a, a todos estos seres que se, que se conectaban a su árbol Todos al mismo árbol Demostrando de que todos estamos unidos por, por la tierra Y como estamos unidos en la realidad bueno,
1: Bárbaro, ahí están diciendo, algunos están comentando El libro es genial, el libro de, de, de esta película que habíamos mencionado eh, Bueno, ahí dejamos algunos títulos como para que la gente también pueda eh, rescatar y pueda escuchar eh, Jorge, eh, eh, me parece que estamos en, en horario como para ir cerrando eh, Esta fue una experiencia maravillosa, la verdad que felices nosotros desde aquí escuchándote eh, por momentos me, me, me transformo en un oyente, por momentos me, me pongo como, como mediador, lo tuvimos a Carlos también en este vivo fantástico que él nos pudo haber acompañado, seguramente para él también habrá sido una gran satisfacción tenerte y escucharte y estar en vivo con nosotros porque como hablábamos fuera de aire eh, con Carlos, eh, digamos, este a, a admiración y, y, y mucho, eh, eh, le encanta escuchar a, a gente como vos que, que ayuda mucho al despertar de la conciencia y sobre todo tu trabajo, no un trabajo... Sumamente interesante. Ahí nos están diciendo el libro de, de Humberto Eco, ¿no? del de nombre de la Rosa. Eh, por último, para, para cerrar este fantástico vivo. Y, y bueno, nos reencontraremos seguramente en la radio. Y nos podrán seguramente seguir también este, en alguna otra transmisión. Vamos a invitar a la gente a que también se anime a participar. Eh, me parece sumamente interesante, Jorge, cuando hacemos cuando hacías y cuando. y cuando. Ojalá acá también se. yo ya libero el deseo de que aquí también ocurra. Eh, hacías las videos de codificaciones en vivo y cómo ayudabas a las personas y cómo eh, lograban ser conscientes y, y ayudarse a sí mismos y a sus familias también Porque hay mucha necesidad, Jorge, en esta época eh, Pienso mucho en aquellas personas que todavía tienen mucha incertidumbre Y algunas que ya no Digo sobre el tema del uso de, 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 de los compuestos Para lo que tiene que ver con, con, con lo que está pasando en, la, en, en el contexto de, 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 de la pandemia Digo, hay mucha inseguridad, mucha incertidumbre Hace poco escuchaba a una periodista en, en uno de los medios de aquí de Argentina que, la, que, que se comunican con ella porque verdaderamente la gente tiene muchísima inseguridad si hacer o no hacer. Eh, me parece que también uno desde aquí, con, con tus herramientas, puede ayudar mucho.
0: Sí, además, mira estas charlas en la realidad el primer placer es para mí, porque eh, yo no estoy exento del aprendizaje, al contrario, yo... Este, soy el que encuentro un aprendizaje cada vez más profundo en cada cosa que pasa en mi vida ¿no? y, y, y las charlas estas son fantásticas y en la realidad siempre en cada minuto de nuestra vida hay un aprendizaje fantástico. Para mí estas charlas son fabulosas, en el sentido de que yo aprendo enormemente también de ustedes y de todos los que participan siempre, ¿no? Porque no hay nada en la vida que no sea una sincronía más en nuestra vida, ¿no? Claro. Por algo me está pasando esto y por algo es Carlos el que habla y por algo es esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces las cosas son fantásticas cuando uno las empieza a comprender, ¿no? Y, y este, por eso el agradecido en la realidad soy yo de tener esta oportunidad con ustedes y con todos los que decidan participar porque siempre es fantástico y los aprendizajes son fantásticos como, como este, en cualquier charla, ¿no? Por eso sí. hacemos charlas abiertas que ahora no nos dejan hacer, pero... Ya vamos a empezar en cualquier momento y tal vez sea buena idea de empezar por suma, aunque sea en el sentido de decir, bueno, muy bien, porque la gente va viendo la experiencia de otros, ¿no? Que comprenden parte de su realidad y bueno, yo tal vez puedo entender parte de la mía, ¿no?
1: Y porque aparte estamos viviendo una... Eh, justa, eh, esto la realidad que vivimos es totalmente contraria a la que por ahí a veces te escucho que vos promovés, digo, o sea el, el, el contacto, socializar la charla, eh, y, y no saber qué le pasa al otro, no saber cómo está el otro, no saber eh, si realmente necesita ayuda, si no lo necesita digo, de qué manera poder ayudar, ¿no?
0: Exacto, exactamente exactamente, ¿no? Creo que tenemos que hacer la fuerza al revés de la corriente, ¿no? En general ¿no? Para que esto realmente empiece a cambiar desde todos los ámbitos, ¿no? Porque ya la energía viene y el cambio va a ser. No hay nada que hacer. Eso es inexorable. Pero bueno, todos tenemos que pegar el
2: empujón, ¿no?
0: Creo que esto es, es, es muy importante, ¿no? Pero hay experiencias muy poderosas. Yo recuerdo, viste, hacer charlas así abiertas y que alguien participara y decía, bueno, pero para, para, yo perdí las dos piernas y necesito saber por qué, ¿no? Wow, no, Son cosas que a uno mismo... Te hace tambalear por un momento, ¿no? Parece las dos piernas, ¿no? O sea, yo tengo la suerte de no, haberla, de no haber transitado por nada como eso, ¿no? Pero, pero trabajar juntos algo de eso y que alguien pueda comprender que parte de su realidad y porque es un aprendizaje fantástico para su propia realidad y no es una maldición, ¿no? Wow, Es una liberación de por vida, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes para vivir desde todos los lugares, y desde, desde mi lugar, el primero.
1: Fantástico, fantástico. Bueno, eh, bueno me hiciste acordar a, a un turista que tuvimos aquí en Argentina que, que había, había sufrido una... Eh, una violenta situación, digamos, con, con un robo donde terminó con, con, con una, creo que fue un, un apuleñamiento, no me acuerdo bien cómo fue, pero sí recuerdo que él agradece al final de toda esta historia trágica. A, termina agradeciendo porque a raíz de, de que se visibilizó su, su caso, eh, bueno, terminó yendo como una celebridad tal vez, de alguna manera a, a, a conocer el estadio de Boca a ir a ciertos lugares emblemáticos de Argentina, y, y se lo veía contento y alegre, pero porque le haya pasado una situación, digo, como también uno como claro. recién traías este caso de, de la persona que, que pierde las, pier, las piernas como también uno puede transformar eso, como uno, digamos, es re duro es durísimo lo que estamos, lo que estoy pensando, pero digo, ¿cómo puede uno transformar eso? ¿no? O sea, porque está la, la película del guerrero pacífico, por ejemplo, que también es una película que recomiendo mucho. Digamos, Obvio, ¿cómo, ¿Cómo transformar mirá. esa desgracia en algo eh, que, que pueda ser transformador para uno?
0: Mirá, yo tuve muchas experiencias, por ejemplo, con la pérdida de piernas, ¿no? Pero me acuerdo mucho una que, que tuvimos en un, en un este, una ONG que se dedica a ayudar a la gente, ¿no? Y que se llama Sola Ayuda. Y entonces, este, en general, eh, yo me acuerdo de las palabras de la chica que, que estaba allí en el fondo y en el medio del pasillo yo todavía me acuerdo de la visión, porque ella entró caminando y, y obviamente tenía piernas ortopédicas ¿no? Entonces, este, eh, en el momento me dijo, yo quiero saber por qué me pasó esto. Y levantó su yogi ¿no? Yo dije, wow viste, porque es como muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Y las palabras de ella, este, al final todavía me retumban, ¿no? Este, Soy una mujer diferente, soy una mujer liberada ahora, porque lloro desde hace años porque no entendía por qué pasó y yo mismo ocasioné esto. El entenderlo me permite soltar y entender que es solo una experiencia y que tengo que seguir adelante... Este, fue fantástico, ¿no? Porque ella me lo decía: estaba su padre presente, un tipo de 65, 70 años que lloraba también como una niña, ¿no? Y decía: Yo, entenderlo yo también fue una cosa, toda la familia va a soltar una carga, porque hasta ahora pensábamos que era simplemente mala suerte, una desgracia, ¿no? Qué mala suerte que tuviste, ¿no? ¿No? Y ella me decía: Yo sé que yo lo que era parte de mi vida pero nunca entendí por qué, ¿no? Entonces ahora soy una mujer liberada, soy diferente desde este momento, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no? Para, porque todos tuvimos una experiencia de ese tipo donde decimos, Mirá, me di cuenta de esto, ¿no? Y ahora soy otra persona, ¿no? Ya tengo una apertura diferente, voy a tomar todo de otra manera, ¿no?
1: Qué fantástico, fantástico Carlos le, eh, le mandamos un saludo a Carlos dice les agradezco mucho a Jorge y a Nicolás por esta oportunidad de compartir con ustedes muchos saludos, gracias, gracias, gracias saludos para todos, Muchísimas, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta fantástica hora eh, que estuvimos aquí con Jorge Wilke algo más para agregar Jorge y ya no estamos viendo. No, no, gracias,
0: no, solamente agradecer, agradecerte a ti agradecerle a toda la audiencia exactamente lo que tú estabas diciendo este, la, la permanencia y, y este, que hayan estado con nosotros que, que estaremos es, nuevamente Jorge. y lo que no claro pero es lo que realmente este mira nos reconforta porque nosotros estamos cumpliendo con nuestra visión
1: pero, pero aparte ya de la
0: tuya y toda la de los demás la de comunicar y la de, de comunicar lo que humildemente llegamos a entender ¿no? totalmente
1: Igual. totalmente de hecho es lo más importante el, el placer con el que lo hacemos también porque la verdad es que uno se siente aquí eh, parte de, de, de esto pero también lo disfruta eh, ya te digo eh, empezar a hacer la transmisión para mí es un placer poder escucharte poder escucharlo a Carlos hoy y que vengan muchos más Carlos que quieran charlar con nosotros que quieran participar de estas de estas este, conferencias de estas charlas donde donde por supuesto lo hacemos con muchas ganas con muchas ganas de crecer, de aprender ¿no? sobre todo eso
0: que así sea Nicolás, claro que sí
1: bueno muchísimas gracias Jorge desde Uruguay un saludo grande a todos los gracias uruguayos a ti. y nos vemos prontito, nos reencontramos pronto bueno,
0: no puedo juntar las manos porque estoy sosteniendo que... <risa> Dale, un abrazo grande y un poderoso namaste para todos gracias, gracias, gracias